0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, que sait-on exactement de l'origine du Covid-19 Plus de 18 mois après l'émergence de la pandémie, le mystère n'a pas encore été percé. Mais l'hypothèse d'une zoonose, qui fait du SARS-CoV-2 un virus transmis par une espèce animale, est maintenant concurrencée par une autre hypothèse, celle d'un accident de laboratoire à l'Institut de Virologie de Wuhan. Stéphane Foucard, journaliste au service Planète du Monde, nous détaille les différentes hypothèses. Covid-19, l'hypothèse d'un accident de laboratoire relancé. Un épisode produit par Clément Baudet et Adèle Ponticelli. Réalisation, Amandine Roupillard. Nous sommes au tout début de l'année 2020. Le 5 janvier, une dépêche de l'agence France-Presse évoque, pour la première fois, 59 cas d'une mystérieuse pneumonie en Chine.
1: Mais quel est donc ce mal mystérieux Nouveau virus mystérieux. Mystérieuse infection pulmonaire.
0: Rapidement, les cas se multiplient sur tous les continents et le nom scientifique de cet agent infectieux fait brusquement irruption dans nos vies. Le SARS-CoV-2. Un coronavirus inconnu jusqu'alors se propage rapidement à l'ensemble de la planète. En France, la peur se répand, nourrie par l'incertitude qui entoure ce virus. Est-il dangereux Comment s'en protéger Et d'où provient-il exactement Les scientifiques se relaient dans les médias pour tenter d'expliquer l'émergence du Covid-19, plusieurs espèces animales sont pointées du doigt, le pangolin, la civette, la chauve-souris. C'est l'hypothèse de la zoonose, un virus présent chez une espèce animale, probablement une espèce de chauve-souris, et qui se serait transmise à une espèce intermédiaire, la civette ou le pangolin, par exemple, avant de passer aux humains. En parallèle, sur les réseaux sociaux, des théories complotistes relaient la thèse d'un virus créé de toutes pièces par des laboratoires à des fins mercantiles ou militaires. À ce moment-là, une chose est sûre, On ne sait pas grand-chose. Près de 18 mois plus tard, et après plus de 3,5 millions de morts officiellement déclarées, l'origine du SARS-CoV-2 n'a toujours pas été élucidée. L'hypothèse de la zoonose persiste, mais l'espèce animale intermédiaire nécessaire à la valider n'a pas été identifiée. Surtout, des publications scientifiques inédites remettent l'hypothèse de la fuite du laboratoire de Wuhan sur le devant de la scène. Stéphane, on entend beaucoup parler en ce moment de l'hypothèse de l'accident de laboratoire pour expliquer la pandémie. Déjà, est-ce que tu peux nous dire si ce genre de choses est possible Comment concrètement un virus pourrait sortir d'un laboratoire
1: Alors, oui, c'est possible. Il y a a tout un tas de de moyens par lesquels un virus peut sortir d'un laboratoire. Ça peut être, par exemple, par des déchets euh, contaminés qui sortent du laboratoire et qui finissent par contaminer euh, un être humain. Euh, Ça peut être au cours d'une manipulation, un un expérimentateur, par exemple, qui se, ben, je dis n'importe quoi, hein, mais qui peut se faire mordre par un animal contaminé et qui peut lui-même contracter euh, un virus et puis ensuite sortir de son lieu de travail et contaminer d'autres humains à son tour. Donc, il y a toute une une série d'événements possibles hein, qui pourraient expliquer une telle fuite du, du laboratoire.
0: Et c'est déjà arrivé ce genre d'accident de laboratoire
1: Oui, c'est arrivé notamment après la la première épidémie de SRAS hein, en 2002. Plusieurs laboratoires en Asie, en particulier deux à à Pékin, ont récupéré le virus pour l'étudier. Et euh, en 2004, il est sorti de ce laboratoire de Pékin à deux reprises. Par chance, c'est un virus qui est beaucoup moins contagieux que le SARS-CoV-2. Et donc, la, les, les chaînes de contamination ont pu être interrompues sans qu'il y ait un retour de l'épidémie. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il euh, est déjà sorti de laboratoire. Il y a déjà eu des accidents de laboratoire qui ont conduit en fait, à la remise en circulation, même temporaire, hein, de, ce, de ce fameux SARS-CoV-1. Euh, il y a eu d'autres exemples dans l'histoire, en particulier en 1977, où euh, une grande pandémie de grippe, H1N1, a survenu, Et les virologues, les gens qui travaillent sur la, sur la question, sont tous convaincu qu'il s'agit d'un accident de laboratoire ou d'un essai vaccinal qui a mal tourné, euh, tout simplement parce que le, les taux de mutation repérés sur ce virus étaient conformes à ce qu'on pouvait attendre d'un virus qui a passé très longtemps dans un congélateur sans euh, pouvoir muter naturellement tel qu'il le fait.
0: Donc ça veut dire que l'hypothèse d'une fuite d'un laboratoire concernant le SARS-CoV-2 n'est pas fantaisiste
1: Non, elle n'est pas fantaisiste et euh, depuis quelques semaines, elle est revenue sur le devant de la scène et de nombreux scientifiques Près de foi à cette hypothèse, ou en tout cas estime qu'elle est aussi recevable que l'hypothèse classique d'un débordement zoonotique naturel, comme on dit.
0: Alors cette hypothèse, elle est centrée sur l'Institut de virologie de Wuhan, en Chine. Déjà, est ce que tu peux nous expliquer, c'est quoi ce laboratoire
1: alors, c'est un laboratoire très ancien hein, qui, euh, qui date des années 50 et c'est un laboratoire qui euh, s'est progressivement modernisé jusqu'au milieu des années 2000, 2010 même, pardon, euh, avec l'installation d'un laboratoire P4 avec l'aide de la France, hein, qui est un laboratoire de, de haute sécurité qui permet de manipuler, de faire des expériences sur des agents pathogènes extrêmement dangereux.
0: Et qu'est-ce qui fait que ce laboratoire de Wuhan, il suscite des suspicions
1: alors, d'abord parce que c'est un laboratoire qui travaille activement sur des coronavirus de chauve souris en particulier des coronavirus de type SARS, et euh, tout simplement parce que c'est un laboratoire qui se trouve dans la ville où euh, on note les premiers euh, foyers épidémiques. Donc, il y a là une, une conjonction de faits qui a euh, attiré l'attention de pas mal de, de gens, y compris de scientifiques, hein, qui fait que bah, on s'est naturellement interrogé sur la responsabilité possible de, ce, de cette institution dans le, l'irruption de la maladie. Mais il y a un deuxième laboratoire qui travaille aussi sur des coronavirus et dont on parle beaucoup moins, qui est le centre de contrôle des maladies de Wuhan et qui se trouve à moins de 500 mètres hein, du fameux marché aux fruits de mer de Wuhan, euh, qu'on a longtemps cru être le point de départ de l'épidémie. Donc, il y a comme ça deux institutions de recherche euh, qui sont un petit peu euh, suspectées d'avoir joué un rôle dans le départ de l'épidémie.
0: Et alors, pourquoi cette hypothèse de l'accident de laboratoire n'est pas au centre de débat depuis le début de la pandémie
1: Alors, d'abord certainement parce que euh, les scientifiques, quand ils ont à trancher ou à à évaluer ce genre de questions, cherchent l'hypothèse la plus parcimonieuse, l'explication la plus simple et la plus évidente, et par défaut, en fait, celle celle qu'on préfère. Or, sur l'émergence de maladies à coronavirus chez les humains, les exemples qu'on a par le passé, donc l'épidémie de 2002 euh, en Asie et celle qui est survenue Dix ans plus tard dans la péninsule arabique, à chaque fois, ça a été euh, la conséquence de ce qu'on appelle un débordement zoonotique naturel, c'est-à-dire la transmission dans des conditions plus ou moins naturelles d'une maladie portée par, en l'occurrence, des chauves-souris à l'homme en passant par une espèce intermédiaire. Et donc, comme ça s'était déjà produit auparavant, les scientifiques, en général, ont préféré penser que c'était l'hypothèse la plus plausible. Et il y a aussi le fait que dans les les semaines qui ont suivi euh, l'irruption de la maladie euh, à Wuhan, on a vu apparaître sur les réseaux sociaux, sur Internet, tout un tas de théories complotistes sur l'implication présumée de militaires, sur le fait que le le SARS-CoV-2 était une arme biologique qui était en fait destinée à produire ce qu'elle était en train de faire, le fait que George Soros, le malfaisant, était à la manœuvre derrière tout ça. Et euh, la profusion de ces théories du complot, finalement, a contribué à mettre dans un coin en fait, toutes les voix qui s'exprimaient pour poser simplement la question de la responsabilité possible ou éventuelle de ces laboratoires de Wuhan dans l'éruption de la maladie. Alors, il y a quelques mois, les choses ont un petit peu changé et cette, cette idée est un petit peu revenue sur le devant de la scène, en tout cas elle est revenue dans la conversation publique, à la fois dans les médias généralistes, mais aussi dans la littérature savante et dans la communauté scientifique.
0: Et comment ça s'explique Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là
1: alors la première chose, c'est que plus le temps passe et moins on, on trouve en quelque sorte euh, l'espèce animale intermédiaire entre la chauve-souris euh, et l'homme, plus ça crédibilise en fait d'autres hypothèses qu'un débordement euh, zoonotique naturel. Euh, il faut savoir qu'en 2002 et euh, plus tard en 2012, on a trouvé assez rapidement euh, l'hôte intermédiaire entre la chauve-souris et l'homme. Euh, là, on est 18 mois après le début de la maladie et on n'a toujours pas identifié cette population animale intermédiaire. Et donc Cette absence, en quelque sorte, elle contribue à crédibiliser un petit peu euh, les hypothèses concurrentes. Ensuite, il y a eu le fait qu'au début de l'année, vers janvier, hein, à la fin de de l'administration Trump, le département d'État américain a publié une information selon laquelle des chercheurs de l'Institut de virologie de Wuhan avaient contracté une maladie suffisamment sévère pour avoir dû être hospitalisés et que cette maladie, ils l'auraient attrapée au cours du mois de novembre 2019, donc avant que les premiers cas de Covid-19 soient identifiés dans la population de Wuhan. Et plus récemment, il y a aussi le fait que, dans la revue Science, des scientifiques de haut niveau, hein, de premier plan, euh, ont publié une brève lettre pour dire que, selon eux, cette hypothèse était toujours viable, elle, est, elle devait être examinée au même titre que l'hypothèse dominante du débordement zoonotique. Et le 26 mai, Joe Biden a repris cette idée à son compte, en quelque sorte, en demandant à ses services de renseignement, sous 90 jours, la remise d'un rapport pour savoir si cette hypothèse la fuite d'un laboratoire est plausible ou non.
0: Est-ce que ces informations elles suffisent pour conclure que le SARS-CoV-2 serait apparu au laboratoire de Wuhan
1: Alors non, parce qu'en imaginant que les informations des services de renseignement américains soient exactes, ce qui n'est pas sûr, et que effectivement euh, un, deux, trois ou quatre euh, chercheurs ou employés de cette institution aient contracté le virus en novembre, euh, ben, ça ne voudrait pas dire qu'ils sont les premiers à l'avoir contracté. On a beaucoup de doutes et de suspicions sur une possible circulation du virus dans la ville de Wuhan, dans la province du, du Hubei, avant les premiers cas officiels qui datent du 8 décembre 2019. Euh, et donc, il est tout à fait possible que si ce virus circulait déjà à Wuhan en octobre et novembre, eh bien, il est possible que ces chercheurs de l'Institut de Virologie de Wuhan les contractaient à l'extérieur de leur lieu de travail, pour ensuite le ramener peut-être à, à l'intérieur de leur laboratoire. Donc les choses ne sont pas aussi simples. Et en tout cas, euh, l'information américaine, euh, ne su... enfin, l'information des services secrets américains, ne suffit pas du tout en fait, hein, à, à dire que le, le virus provient bel et bien de, de ce laboratoire.
0: Et dans ce cas-là, pourquoi l'hypothèse du laboratoire prend autant d'importance en ce moment
1: Alors aussi parce qu'on euh, se rend compte peu à peu que les chercheurs chinois et les autorités chinoises euh, font preuve de très peu de transparence dans cette histoire et même d'une certaine opacité. Ça ça a été mis en évidence par plusieurs mémoires universitaires chinois rédigés en chinois, euh, conduits au sein de cet institut de virologie de Wuhan et qui n'avait jamais été publié et que un groupe informel de chercheurs et d'amateurs de sciences ont déniché sur les serveurs de l'Académie des sciences chinoises et ont publié, ont rendu public sur les réseaux sociaux. Ces documents, qui sont des documents dont l'authenticité ne fait aucun doute, racontent un petit peu une autre histoire que celle que racontent aujourd'hui les chercheurs de Wuhan et les autorités chinoises.
0: Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces travaux Qu'est-ce qu'ils nous apprennent
1: Il y a euh, dans ces travaux un mémoire de master qui décrit six cas cliniques d'ouvriers qui travaillaient dans une mine désaffectée de, de cuivre et qui euh, travaillaient fait, à dégager les galeries du guano de, de, des chauves-souris. Et ces six mineurs, ces six ouvriers, sont tombés malades en 2012 et ont contracté des symptômes qui ressemblent fortement aux symptômes du Covid-19. Et bien sur ces six mineurs malades, trois finissent par mourir et leurs échantillons seront envoyés à l'Institut de virologie de Wuhan pour analyse.
0: Et qu'est-ce qui ressort de cette analyse
1: ce qui en ressort, c'est que selon ce mémoire universitaire, eh bien, euh, ces mineurs ont contracté une maladie à coronavirus causée par un coronavirus de chauve-souris de type SARS et qu'on trouve dans leurs échantillons sanguins des traces de réactions immunitaires qui trahissent une infection par ce type de virus. Et là où les, ver- les versions divergent, c'est que aujourd'hui, selon les autorités chinoises et les chercheurs de Wuhan, eh bien, ces, euh, ces mineurs, ces ouvriers, ne sont pas morts d'une maladie causé par un coronavirus de chauve-souris, mais par une infection à un champignon pathogène. Or, dans ces mémoires universitaires qui ont été rendus publics sur les réseaux sociaux, il n'est à aucun moment euh, mention d'un tel champignon pathogène.
0: Mais alors concrètement, c'est quoi le rapport avec le SARS-CoV-2
1: alors, Le rapport avec le SARS-CoV-2, c'est qu'en février 2020, les chercheurs de Wuhan publient la séquence génétique, donc le génome, euh, du plus proche virus du SARS-CoV-2 qu'ils possèdent dans leur collection. Il est identique à 97,2% au nouveau coronavirus. Ça ne veut pas dire que l'un est automatiquement l'ancêtre de l'autre, mais en tout cas, ça veut dire qu'ils partagent énormément de, de caractéristiques communes. Et le lien, c'est que le RATG13, donc c'est son nom, ce virus a été échantillonné. Il a été prélevé sur une chauve-souris de cette fameuse grotte de Mojang où ces six mineurs sont tombés malades en 2012.
0: Mais si je comprends bien, ce n'est pas le même virus que le SARS-CoV-2. Donc, en quoi cette histoire, elle nous éclaire sur les origines potentielles du Covid-19
1: Donc, ce n'est pas le même, bien sûr, mais il est proche et il était détenu par les chercheurs de Wuhan. Certains pensent, euh, à raison, à tort, je ne sais pas, qu'il a pu servir de substrat à un certain nombre d'expériences qui auraient pu éventuellement aboutir à un virus qui ressemblerait beaucoup plus au SARS-CoV-2 et peut-être au SARS-CoV-2 euh, lui-même.
0: Et quel type de travaux étaient menés à l'Institut de Virologie de Wuhan qui pourrait permettre ce genre de transformation de virus
1: Alors, on sait que euh, depuis le milieu des années 2010, euh, les chercheurs de Wuhan euh, travaillent, en particulier en partenariat avec des chercheurs américains, pour essayer d'évaluer la pathogénicité de certains coronavirus. Euh, Les chercheurs de Wuhan ont créé un virus chimérique à partir de coronavirus euh, de manière à infecter des souris humanisées, c'est-à-dire des souris transgéniques, modifiées de manière à ce qu'elles expriment des récepteurs qui sont la porte d'entrée du virus dans les cellules.
0: Donc je résume, ils ont modifié génétiquement des souris pour qu'elles réagissent au virus comme le ferait un humain.
1: Oui, et euh, à l'époque, quand cette étude avait été publiée en 2015, elle avait euh, généré euh, beaucoup de troubles, beaucoup de critiques dans la communauté scientifique. Il y avait même eu des gens qui s'insurgeaient un petit peu du caractère risqué de ces travaux. Donc, on sait que euh, les chercheurs de Wuhan travaillent euh, sur ce genre de de technique. Et on sait, et là, on le sait de manière certaine parce qu'on a des documents officiels qui le disent, on sait qu'en 2018, euh, il y a eu un déblocage de financement d'environ 30 000 euros pour mener des expériences sur ces souris humanisées en essayant d'évaluer la pathogénicité de deux nouveaux coronavirus. On ne sait pas lesquels. Et ces travaux, en tout cas à ma connaissance, n'ont pas été publiés, ils n'ont jamais été rendus publics, on ne sait pas s'ils ont été véritablement conduits ou menés à bien. D'autres informations officielles du gouvernement chinois montrent, ou en tout cas suggèrent fortement, que ces travaux ont été poursuivis en 2019, sur d'autres coronavirus, ou en tout cas d'autres agents pathogènes, euh, même si les informations ne sont pas toujours très claires sur le lieu, les laboratoires, euh, les modèles animaux qui ont été utilisés. On n'est pas certain que c'était bien mené à Wuhan, mais on sait que ce sont des travaux qui ont été conduits par des chercheurs chinois en 2019.
0: Et donc, dans l'hypothèse de la fuite du laboratoire, ce virus transformé aurait pu contaminer des laborantins par accident. C'est ça l'hypothèse Comment est-ce qu'on pourrait vérifier ça
1: Alors, ce serait très difficile de le le vérifier sans accès à toutes les données détenues par les chercheurs de Wuhan, savoir quels sont les virus qu'ils détenaient, quel type d'expérience ils ont mené, avec quels chercheurs, dans quelles conditions. Est-ce que ces travaux ont été menés sur des laboratoires, dans un laboratoire P4, donc un laboratoire de haute sécurité, ou est-ce que ces travaux ont été menés dans des laboratoires P2 ou P3, qui sont des laboratoires de moindre niveau de sécurité, et on sait que par le passé, ils ont manipulé des virus, des coronavirus, dans des laboratoires de moindre niveau de sécurité. Donc il faudrait avoir accès à toutes ces informations qui, aujourd'hui, sont maintenues secrètes, par les autorités chinoises et par les chercheurs de Wuhan.
0: On a donc ces nouvelles informations qui rebattent les cartes sur l'origine du Covid-19, avec le retour de la possibilité d'un accident de laboratoire. Est-ce que c'est désormais considéré comme l'hypothèse la plus probable ou pas
1: Non, même si c'est difficile en fait hein, de répondre fermement à cette question dans la mesure où il n'existe pas de sondage. D'ailleurs, on serait bien en peine de savoir à quelle communauté scientifique poser la question puisque c'est beaucoup finalement de de spécialités différentes qui s'intéressent à cette question. Il y a des virologues, des immunologistes, des épidémiologistes, des gens qui travaillent sur l'écologie des virus. Enfin Bref, c'est très compliqué et très difficile de savoir laquelle de ces hypothèses en présence est dominante. Moi, mon sentiment, c'est plutôt que l'hypothèse du débordement zoonotique naturel reste l'hypothèse dominante et que elle le restera tant qu'on n'aura pas plus d'éléments sur une possible implication du laboratoire. Il faut aujourd'hui rappeler que l'hypothèse de la fuite du laboratoire, elle n'est étayée que par des questions en suspens et pas par des éléments de preuve tangibles. Donc aujourd'hui, à mon avis, la question, elle est toujours ouverte et les hypothèses sont chacune possible sans que l'une se détache vraiment par rapport à l'autre.
0: Mais si je comprends bien, à travers tout ce que tu nous expliques depuis le début, la Chine freine clairement l'avancée des recherches.
1: Oui, encore une fois, il y a énormément de données qui restent inaccessibles, à commencer par les données épidémiologiques. Hein, puisque aujourd'hui, une des grandes questions, c'est de savoir quand est-ce que le virus a commencé à circuler à Wuhan et dans la province du Hubei. Et ces questions-là, eh bien, les chercheurs internationaux qui ont travaillé avec l'OMS, par exemple, et qui sont allés sur place, n'ont pas eu accès à ces données, en tout cas pas aux données brutes, et n'ont eu accès qu'à des données déjà agrégées, déjà pré-traitées, en quelque sorte, par les autorités et les chercheurs chinois. Euh, voilà, il y a beaucoup de chercheurs qui demandent accès aux données, comme ça se passe normalement pour toute activité scientifique, puisque normalement, la science, c'est une, une activité au cours de laquelle la communauté, au sens large, a un accès à des données qu'elle peut critiquer, qu'elle peut interroger, à des échantillons qu'elle peut réanalyser pour faire avancer et consolider la connaissance. Là, en l'occurrence, ce n'est pas possible. À cela s'ajoute le fait qu'on sait que depuis mi-février 2020, toute publication scientifique qui sort de Chine et qui parle d'une manière ou d'une autre du SARS-CoV-2, du Covid-19 ou de quoi que ce soit qui est lié à la pandémie, passe par un contrôle politique et qui fait que euh, tout ce qui sort, encore une fois, des laboratoires chinois, tout ce qui est publié dans les revues scientifiques sous la signature de chercheurs chinois, a été revu, et peut-être corrigé, par les autorités politiques de Pékin.
0: Mais pourquoi la Chine empêche-t-elle l'accès aux informations Est-ce que ça veut dire qu'elle a vraiment quelque chose à cacher
1: C'est très compliqué de répondre à cette question, et il faudrait de, de très fins connaisseurs du régime chinois pour y répondre de manière plus éclairée que moi. Ce qu'on peut dire, je pense, c'est que le fait de cacher des choses ne veut pas forcément dire qu'il y a une culpabilité sous-jacente. Ça peut tout simplement être le fait qu'il y a une forme de paranoïa généralisée, que les gens ont peur d'être pris en défaut en publiant certaines choses. Et donc, que bah, c'est peut-être tout simplement une forme généralisée d'autocensure ou d'autocontrôle de la communauté scientifique plus qu'une une censure active du pouvoir politique.
0: Et alors, concernant l'origine du SARS-CoV-2, est-ce que tu crois qu'un jour, on aura le fin mot de l'histoire
1: Je pense que la question restera, d'une manière ou d'une autre, toujours un petit peu en suspens. C'est-à-dire que l'énormité des dégâts qui ont été provoqués par la pandémie, à la fois économique et humain, fait que les torts sont quasiment irréparables. Et que ces torts sont si considérables que le niveau de preuve auquel il faudrait parvenir pour accuser formellement tel ou tel pays d'être responsable de la situation, ce niveau de preuve serait probablement jamais possiblement atteint. Donc peut-être qu'un jour, on aura des idées un peu plus claires sur la question, une réponse définitive, j'en doute en fait. Euh, il y a deux façons d'enquêter, en quelque sorte. La première, c'est avec la science, avec les données scientifiques, avec euh, l'étude, par exemple, euh, des séquences génétiques du SARS-CoV-2 et de ses plus proches cousins. Et puis, il y a aussi les services de renseignement qui, eux, ont une autre façon de travailler et qui, peut-être, donneront plus de résultats euh, que les scientifiques.
0: Merci Stéphane. Merci. souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez lire les articles de Stéphane Foucard dans la rubrique « Coronavirus et pandémie de Covid-19 » sur notre site, lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email l'heure du L'heure du monde est publié tous les matins du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. A bientôt!